0: Romanos 5, del 18 al 19, todos Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Amado Dios, bendito Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes en esta hora de venir ante tu presencia, Señor para honrar, para bendecir tu santo nombre. Te imploramos, Dios, que quieras ayudarnos, que quieras guiarnos, dirigirnos, que a través de la meditación de tu palabra, tu espíritu habla nuestros corazones para edificación, exhortación y consolación. Que tu palabra corra y sea glorificada y que tu nombre solo sea engrandecido. Te lo imploramos, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Un gran paréntesis explicativo ha dado el apóstol Pablo entre los versículos 13 y 17 de este capítulo 5 de la Carta a Romanos. Y ahora, a partir del versículo 18, él continúa la línea de pensamiento que traía en el verso 12, al indicar el fuerte contraste entre Adán... Y Cristo Entre la obra de Adán y la obra de Cristo, entre los resultados de la transgresión de Adán y los resultados de la justicia de Cristo. Empatiza los gloriosos beneficios que tienen ahora aquellos que fueron justificados por la fe en aquel que vino a representarlos, en aquel que vino a librarlos de la condenación en la cual cayó toda la raza humana desde la caída de Adán. La iglesia que estaba en Roma necesitaba entender y meditar en esta gran verdad, de tal manera que pudiesen hacer frente a los peligros de afuera de una cultura de muerte, de tal manera que estuvieran atentos y no se dejaran llevar por un mundo perverso, y también debían cuidarse de sus propias inclinaciones pecaminosas de sus propias tendencias pecaminosas, de modo que no pudieran, de modo que pudieran más bien experimentar realmente en sus vidas la gracia de Dios, que como comunidad cristiana debía llevarlos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, nuestra iglesia local también necesita entender, también necesita meditar en esto. Ustedes y yo debemos considerar esta gran salvación de nuestro Dios de tal forma que nuestra vida pueda ser realmente transformada por esa gloriosa salvación. Ya pasó Nochebuena, pero ¿qué ocurrió en el corazón de los que festejaron de una y otra forma? Vino Cristo, se hizo hombre como cantábamos, vivió una vida perfecta y se entregó en una cruz por el pecado de todos nosotros. Pero ¿qué está pasando en nuestras vidas? En nuestros hogares, en nuestras relaciones Deseamos de todo nuestro corazón que Cristo reine Deseamos de todo corazón honrar a nuestro Señor en todo lo que vivimos En todo lo que deseamos, en todo lo que hacemos Meditemos entonces a la luz de estos versos que concluyen el pensamiento del apóstol Pablo Respecto a esta grande salvación Que es muchísimo más grande, muchísimo más poderosa que la gran tragedia que vino sobre la humanidad por causa del pecado Y lo primero que debemos considerar entonces es que esta gran salvación es una necesidad de todos los hombres De toda la humanidad No todos reciben esta gran salvación No todos siguen al Salvador Pero absolutamente todos necesitan a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo no solo los que están afuera, sino también los que están dentro de la iglesia visible. Por eso cada vez que nos congregamos a celebrar a Cristo, nos reunimos también para recibir la buena noticia por medio de su palabra, la cual, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, nos puede hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Esta gran salvación entonces es una necesidad de todos. Todos los representados en Adán, nuestro texto dice, así que como por la transmisión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya se ha demostrado cómo el pecado entró por un hombre y las consecuencias que ha traído a toda la raza humana el contraste resulta en la representación de uno que trajo el pecado y en la representación de otro que trajo justificación Adán representó en el Edén a toda la raza humana lo hemos repetido varias veces y debemos hacerlo nuevamente en esta oportunidad todos los representados en Adán están necesitados de esa gloriosa salvación todos los seres humanos venimos de un mismo linaje Vayamos a Hechos, capítulo 17, del verso 26 al 28. Y recordemos lo que el apóstol Pablo le decía a los atenienses. Hasta los más educados pensadores y poetas de la civilización griega sabían que veníamos todos de un mismo linaje. Pueden leer, por favor, Hechos 17, del 26 al 28. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre la paz de la tierra. Les ha predicado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. también pensaban todos venimos de un mismo linaje y entra en es la realidad en todas las culturas, en todas las civilizaciones está este mismo pensamiento en toda la humanidad está este mismo pensamiento porque precisamente venimos de un solo linaje venimos de una sola pareja a Daniel todos los seres humanos en todas las culturas han conocido lo que es la representación federal incluso sin utilizar el término y todos saben que hay algo en común con toda la humanidad, ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y ancianos. Todos somos pecadores. De manera real lo hemos experimentado, pero también por causa de Adán, nuestro primer representante federal, ante Dios. Así que todos necesitamos de esta gran salvación de Dios, que es solamente ...en Cristo Jesús Señor nuestro... ...la iglesia que estaba escuchando las palabras del apóstol Pablo... ...debían reconocer su condición natural... ...y lo que les era concedido solamente en Cristo... ...debían reconocer que ellos también necesitaban esta salvación de Dios... ...pues pertenecían a la misma raza caída... ...que una vez fue representada en Adán... ...así que todos los representados en Adán... ...necesitan esta gran salvación... ...todos los pecadores... Por el pecado de Adán Toda la posteridad quedó en un estado de miseria y de pecado Y es lo que nos ha venido diciendo el apóstol Pablo Por ejemplo, él dice Por la transgresión de uno Vino la condenación a todos los hombres Esto tienen en común todos los seres humanos Sobre la faz de la tierra De manera natural Todos y cada uno Están bajo condenación por causa del pecado Los bebés que nacen sin sí. sí, de pronto conciencia del pecado También pertenecen a la misma raza La misma raza caída también necesitan El perdón de los pecados en Cristo El que ocupa el cargo más eminente Así como aquel que pasa desapercibido entre la multitud La Biblia nos muestra Todos están bajo ponderación Toda boca queda cerrada ante el juicio de Dios A causa del pecado la culpa del pecado viene a todos los seres humanos, como hemos dicho en varias oportunidades, de lo que se conoce como el pecado original. Por esto el apóstol dice también que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, por un solo acto de desobediencia, toda su posteridad fue declarada culpable. Él y todos sus descendientes fueron constituidos pecadores. Transgresores En adelante La imagen de Dios quedó distorsionada Quedó estropeada Y se replicaron Imágenes a semejanza de Adán con una naturaleza Pecaminosa Y como ya hemos estudiado a lo largo de la historia De la humanidad se ha visto La evidencia de la existencia del pecado Y la condenación que este trae Ha habido muerte Como dijo antes el apóstol Pablo Desde Adán hasta Moisés y luego de Moisés, cuando viene la santa ley de Dios y exhibe legalmente lo que es el pecado y muestra la pecaminosidad del pecado, sigue habiendo muerte como consecuencia, como eh, paga del pecado. Así que esta es la condición de toda la humanidad. Toda la humanidad necesita de esta gran salvación, que solamente se encuentra en Cristo. Disfruta tú, amado hermano, esta gran salvación. ¿Cómo puedes compartir esta gran salvación, esta buena noticia, con aquellos que aún no conocen a Cristo? En segundo lugar, cuando vemos estos dos versículos, el versículo 18 y 19 de eh, Romanos 5, debemos considerar que esta gran salvación es ofrecida a todos los que creen, ya lo hemos dicho en el versículo 17. Vamos a leer otra vez Romanos 5 desde el 17 y hasta el 19. Nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es característico entonces del apóstol Pablo usar el término todos, tanto en manera universal, hablando universalmente, pero también de forma particular cuando se refiere a los que soberanamente son elegidos por Dios para darle fe en su Hijo Jesucristo. De modo que al considerar el contraste entre Adán y Cristo, debemos mantener siempre la correcta apreciación de quiénes son los que reciben los beneficios de la representación federal de Cristo que ya no son como en Adán, todos y cada uno de los seres humanos, sino todos y cada uno de los que creen en la justicia de Cristo. Verso 18 nuevamente, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Este todos los hombres entonces debe ser entendido por todos aquellos que confían en la justicia para vida que trae Cristo, en esa elección divina, en la identificación con Cristo. Aparte del versículo 17 que ya leíamos en Romanos 5, debemos recordar otros textos donde Pablo refiere, se refiere quiénes son estos todos, quiénes son estos muchos que reciben esta justicia. Vayamos a Romanos 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17 Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Porque en el Evangelio la justicia de Dios Se revela por fe y para fe Como está escrito Mas el justo por la fe vivirá también en Romanos capítulo 3 del versículo 21 al 25 dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Pero también vamos a leer 1 Corintios 15, del verso 22 al 23. en la carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo 15, versículos 22 y 23 nos dice porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, serán vivificados ¿quiénes son esos todos? Verso 23 pero cada uno en su debido gordo Cristo las primicias luego ¿quiénes? Los que son de Cristo en su venida. Así que este todos podemos entenderlo: aquellos que están unidos a Cristo. Los que están unidos a Cristo en su muerte, en su resurrección, como veremos pronto en el capítulo 6 de esta misma carta. La vida entera de Cristo, hermano, fue un acto de justicia que trajo justificación de vida para los suyos. Absolutamente toda su vida fue de rectitud fue de conformidad a la santa ley de Dios y al identificarse con nosotros como su pueblo, Él cumplió las demandas de la justicia, porque llevó todos nuestros pecados, pagó con su vida por todos nuestros pecados como si hubiesen sido suyos, como si hubiese, hubiese sido el pecado de Él. Como dice la Escritura, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño, en su boca. ¿Y se acuerdan que Cristo preguntaba a sus oyentes: ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Y si ninguno puede redarguirme de pecado, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Si alguien no puede redarguir a Cristo de pecado, es porque Cristo es Dios. Si Cristo es Dios, entonces ¿por qué no le obedecen? ¿Por qué no se someten a Él? No solo esto, sino que Cristo murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Como ya había dicho el apóstol Pablo en Romanos 4.25. ¿Puedes decir que la justicia de Cristo es tu propia justicia? ¿Hoy puedes decir eso? ¿Hoy puedes creer eso? Que Dios te otorga la justicia perfecta de Cristo por creer solamente. ¿O hay algo fuera de la fe sencilla de Cristo que necesitas para ser tenido como justo delante de Dios? ¿Confías en la sola justicia de Cristo que te es otorgada por la fe solamente? ¿O confías en tu propia justicia? ¿En tu propio esfuerzo? ¿En tus propias obras? ¿En tu propia santidad? La gran salvación de la que venimos hablando es necesitada por todos, pero solamente por es ofrecida a todos los que creen, a los que confían en la obediencia de Cristo Toda la carta de Romanos nos habla de la muerte de Cristo como un sacrificio expiatorio Pero no quiere decir que se limita únicamente a la pasión, muerte y resurrección de Cristo Algunos creen que la obra de Cristo se limita solamente a esos episodios pero la obra de Cristo realmente incluye toda su vida perfecta, su encarnación y toda su vida en esta tierra como el Hijo del Hombre, viviendo en obediencia al Padre. Recordemos algunos pasajes, Juan capítulo 5, versículo 30 y Filipenses 2, 8. Juan 5, 30, vamos a leerlo todos. Juan 5.30 No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así busco. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de me envió la del Padre. Esto fue lo que vino a ser Cristo. Su vida fue de continuo sometida a la obediencia del Padre completamente de principio a fin su existencia aquí en esta tierra como hombre encarnado fue de total obediencia Filipenses capítulo 2 versículo 8 también nos habla acerca de esa obediencia de Cristo Filipenses 2.8 le y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tu, tu obediencia y la mía está manchada de pecado, está manchada de motivaciones incorrectas, tal vez buscando algún beneficio, alguna bendición. Cristo obedeció por amor a su eterno Padre. Adán no obedeció al Dios que le proveyó un mundo perfecto, un mundo maravilloso donde vivir, donde señorear. Tú y yo, aún siendo creyentes, no obedecemos como deberíamos. No creemos como deberíamos creer. No vivimos la vida cristiana como deberíamos vivirla. Cual Adán, estamos acostumbrados a la desobediencia, así los niños como los viejos. ¿Los niños que están aquí, cuán obedientes son? ¿Siempre son bien obedientes? No. ¿Y los viejos? Uh -huh. Es tremendo esta realidad, hermanos. Dios nos dice que nos amemos unos a otros como Él nos amó, ¿cierto? Pero lo hacemos... nos cuenta y a veces amamos a aquellos que son empáticos, ¿cierto? pero los que son antipáticos eso sí no <risa> eso sí no ¿cómo entonces podemos imaginar siquiera que nuestra obediencia pueda tener algún mérito para la justificación? esto era lo que pensaban algunos oyentes de Pablo en la iglesia de Roma porque ellos pensaban que por haberse circuncidado, que por pertenecer al pueblo judío, simplemente ya tenían derecho a todas las bendiciones de Dios y merecían estar en el cielo. Merecían la salvación de Dios. Pablo les dice, no es así. Ustedes también necesitan esta gran salvación que viene solamente por la fe, no por las obras. Si usted confía en sus obras, va a fracasar. No puede confiar en sus obras ni en su propia obediencia Hermanos, ¿cómo podemos sentirnos bien con nosotros mismos Al cumplir con congregarnos para adorar a nuestro Dios Si es que esto es un deber y un privilegio que Dios nos concede No un mérito propio para lograr el favor de Dios ¿Cómo pensar que Dios nos debe algo Por ser fieles en orar, en leer la Biblia En congregarnos y tratar de vivir para Él cuando se trata del propósito principal de nuestra existencia, vivir para la gloria de Dios y gozar de él para siempre. Una sola transgresión trajo la condenación a todos los hombres. Una sola transgresión nos hace merecedores del infierno para siempre. Por ofender al Dios Santo e Infinito. Pero por la obediencia de uno solo, Jesucristo, dice Pablo, los muchos serán constituidos justos. No dice por la obediencia personal de estos muchos, sino por la obediencia de uno solo, por la obediencia de Cristo, su pueblo es constituido justo. ¿No les parece una buena noticia? Es una gran noticia, esta gran salvación solo puede ser experimentada realmente por aquellos que confían en la única obediencia perfecta que Dios acepta. La única obediencia perfecta que cuenta realmente delante de Dios, la obediencia de nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Su obediencia hasta la muerte más ignominiosa, que solo la merecía el más terrible criminal, es la que nos es contada a ti y a mí, al entender que Cristo fue a la cruz en nuestro lugar. Dios nos llama a obedecerle, eso es claro. Dios nos llama a guardar sus mandamientos, lo entendemos. Pero la verdad es que a causa del pecado, somos incapaces de cumplir perfectamente los mandamientos como Dios quiere. Cristo cumplió perfectamente. Y es por eso que Dios nos ve ahora a nosotros justos. Pero Dios mismo nos ha dado provisión para declararnos justos. Por esta de, esta, pero esta declaración de justicia no viene sola, sino que viene acompañada de grandes beneficios en esta vida y en la venidera. No solo nos declara no culpables del pecado, sino que trabaja en nosotros para transformarnos a la imagen de su Hijo como va a decir Pablo en el capítulo 8 que veremos después. De modo que vivamos entonces como lo que ahora somos, justos así como Él es justo. Así que esta gran salvación es para los que de verdad reciben la justicia y la vida de Cristo. Por eso él decía, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, y por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Al comprender nuestra condición y venir con plena certidumbre de fe a Cristo, nuestra justicia, se cumple el dicho de nuestro Señor, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Entonces somos saciados, entonces la obediencia perfecta de Cristo nos es contada como personal, entonces somos vistos por Dios, no culpables, pero también considerados dignos de la vida eterna, gracias a esa justicia de Cristo que nos es contada a nosotros. Entonces, somos vistos delante de Él justos, así como Él es justo. También Dios se empeña en trabajar en nosotros para que vivamos ahora conforme a esa justicia. Y gocemos de esta vida que solo nos ha podido traer nuestro bendito Salvador, Jesús, el Hijo de Dios, Participando de esta gracia, como decía Pablo en los primeros versículos de Romanos 5, gozándonos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Has recibido tú esa justicia? ¿Has recibido tú esa vida de Cristo? Si es así, tú gozas de esta gran salvación. Hermanos, todos estamos aquí hoy necesitados de la gran salvación de Dios. Todos los seres humanos por naturaleza nacemos bajo condenación Y solamente la gracia de Dios en Cristo nos libra de tal condición Pero en nuestra vida cristiana, de principio a fin, necesitamos de esta gran salvación, de este gran salvador Necesitamos considerar la verdadera justicia de Cristo Necesitamos considerar la perfecta obediencia de Cristo que fue en nuestro lugar a la cruz considerar esto como la única base de nuestra declaración de inocencia por parte de Dios y su regalo de vida eterna nunca será por mérito alguno nunca nuestros méritos nunca nuestra justicia propia nunca nuestra obediencia solo debemos confiar en la justicia y en la obediencia perfecta de Cristo para esta gran salvación eh, porque esta gran salvación es para todos aquellos que creen en Cristo, quien nos representa perfectamente ante el Padre Celestial En aquel que tiene poder de representarnos como justos y santos ante el juez de toda la tierra Todo esto hermanos, es la pura misericordia, la sobreabundante gracia de nuestro Dios para su pueblo, para sus escogidos Si crees en Cristo como el Señor y el Salvador de tu alma Puedes confiar que esta gracia te ha sido concedida ¿Qué más necesitas? para hallar tranquilidad y gozo en tu vida. ¿Qué otra motivación requieres para vivir buscando la gloria de Dios solamente? Por cierto, siendo hoy el último año, el último domingo del año 2020, ¿no será suficiente esta misericordia divina un motivo para estar supremamente agradecidos con el Señor? Y para el 2021, ¿qué propósito de año nuevo puede ser más importante que buscar vivir para la gloria del que te salvó? ¿Cómo se ajustan tus deseos y propósitos al fin principal de tu existencia? Mis hermanos, el pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre. La justicia que nos trae vida vino por la obediencia de un hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que seamos constituidos justos delante de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo a esta maravillosa buena noticia. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por la bondad tan infinita que te ha parecido brindarnos y por darnos a conocer en tu palabra la maravilla de tu gracia. Saber, Señor mío, que por Cristo solamente vino la justicia a todos aquellos que a ti te han placido dar fe para que crean, para que reciban esta justificación. Gracias por regalarnos este don, este don de la fe, Señor, para entender cuál es nuestra condición y entender también la provisión que nos has dado en Cristo. Señor, te rogamos que en tu misericordia, en tu favor, nos ayudes a meditar en esta verdad y esto pueda transformar nuestra manera de ver las cosas, de ver este mundo Señor y que aunque para ti oh Dios hay una eternidad para nosotros Señor mío que estamos aquí en esta tierra somos finitos, somos pasajeros que al pasar Señor a este nuevo año podamos considerar las maravillas de tu gracia de tu misericordia hasta aquí nos has ayudado y seguirás haciéndolo permítenos confiar solamente en ti que nunca confiemos Señor en nuestra propia justicia en nuestra propia obediencia sino solamente en la justicia y obediencia perfecta de Cristo nuestro Salvador y que sea este el motivo para glorificarte, para honrarte y para servirte cada vez más para servirte de, de la mejor manera en profundo agradecimiento por lo que tú has hecho Señor ayúdanos Ayúdanos a descansar en ti, a saber que nuestra vida está en tus manos y que tú harás conforme a tu voluntad. Señor, que tu palabra siga obrando en cada uno de nosotros, siga haciendo su obra en nuestras vidas, en nuestras familias, transformándonos, Señor, transformando nuestros hogares, ajustando nuestros hogares cada vez más a tu revelación, a tu palabra. Y que en el año que continúa, si te place, Señor, darnos vida. Danos esta vida en Ti, Señor, que miremos a Ti, que no miremos a otro lado, que no miremos a nadie más, sino que confiemos en Ti, Dios, que Tu gracia nos dirija, Tu Espíritu nos enseñe a utilizar adecuadamente los dones que nos has dado, a administrarlos correctamente para la gloria Tuya, buscando que en todas las cosas Tú seas reconocido. Te agradecemos, Dios, por lo que estás haciendo y harás hasta aquí en cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de tu santo Hijo Jesús, amén y amén.